0: ja tästä syystä äänen laadusta on jouduttu joissain jaksoissa tinkimään.
1: Silloin kun mä olin lapsi, niin mä olin tosi urheilullinen. Mli oli tosi hyvät välit niin kuin kaikkiin mun niin perheen ja me ollaan niin kuin kaikki. Niin perheestä ollaan ollut urheilullisia. Että tota, no mua koulukiusattiin sitten kans Silloin nelosluokasta ylöspäin. Mulle läheisin sukulainen tai sen on ollut mun siskot. Mulla on kuusi isoisiskoa Aivan ihan. Vanhemmat on kans kyllä. Me ollaan aina oltu tosi läheisiä ja ollaan vieläkin. Ja sitten... Niin sukulaisten kanssa mulla on tosi iso suku, mulla on tosi paljon serkkuja, niin lapsuessa oikeastaan niin mun serkut oli mun kavereita. Oikeastaan tosi läheisiä niin isovanhemmat kanssa, että nekin on tavallaan ollut aina niin perhettä. Mä ja mun pappani niin oltiin tosi läheisiä, että mun isovanhemmat asuu siinä ihan lähellä mun vanhempia ja mun lapsuuden kotia. Niin, niin tosi paljon vietettiin siinä sitten niin aikaa yhdessä ja lapsena just leikittiin mummalassa ja oli sukulaisia, serkkuja ja että oli niin tosi hyvät välit ja semmoinen niin lapsi-iso-isäsuhde ollut kyllä. Mun pappa luonte- luonteelta on luonteeltaan tekevä, että se, se tekee tosi paljon. Ja, tai enemmänkin ahkera. ahkera tekemään, ja se on lämmin sydäminen. Mä muistan sen lapsena lämmin sydämisenä, että siltä sai aina karkkia, jos kotona ei saanut. Kesällä niin, niin meillä juoksenteli aina pihalla, niin niin kaneja ja tai siis pupuja, niin, niin tuota, niistä sitten aina papan kanssa niin juteltiin ja että olisi niin ihana saada niin lemmikkipupuja tämmöistä. Niin sitten silloin talvisaikaa, kun tapahtui tämä, mä muistan tästä sen, että oli talvi, oli lunta ja pimeää, mä en... en en tiedä, että oliko niin marraskuuta vai olisiko ollut jo tammikuuta, mutta oli kuitenkin pimeä. Ja mä olin vuotias, noin ja mä olin meidän pihalla niin, niin hiihtämässä. Mä halusin käydä mun papaan luona katsomassa, että mitä se homma eli. sillä oli niin puuverstas, missä se aina teki kaikkia Kyniä ja kelloja ja kaikkia tämmöisiä puujuttuja. Menin käymään ja pappa otti mut syliin. Ja se kertoi mulle tarinaa just näistä pupuista. Ja samalla se kosketteli alhaalta. Ja mä en muista siitä... Hirveästi, että se oli jotenkin niin hämmentävää, ja ei niin lapsi vielä ymmärrä, että mitä se tarkoittaa, niin mä lähin vaan pois. Mä vaan lähin pois. Mä en muista yhtä, että, että sanoinko mä edes papalle mitään, tai, tai miten se tilanne meni, mutta mä lähin pois. Sitten se oli sitten niin siinä, mutta sitten näitä kertoja, oli useampi ja ne kaikki meni samalla tavalla, että mä olin yksin ja mä menin käymään sitten vapaan luona ja se toistui samalla kaavalla, mutta aina meni, aina meni vähän pitemmälle, että ensin se oli vaan pintapuolista koskettelua, mutta sitten toisella kerralla taisi mennä jo ihan niin pikkuhousujen päälle ja alle. Mä en tiedä yhtä, että kauan nämä tilanteet on niin kuin kestänyt, että ei tavallaan ollut ajan tajua. Mä oon sitä, että miksi mä oon mennyt aina takaisin. Mulla oli silloin semmoinen olo, että tässä on jotakin väärää, mutta mä en tiennyt mikä se oli. Se oli sellainen, että näin ei kuulu tapahtua, mutta kun näin tapahtuu, niin ehkä se kuitenkin on oikein. Et lapsena ei, ei tiedä, että mikä on niinku tavallaan oikein ja mikä on väärin, jos joku vanhempi tekee jotakin. Mä en ajatellut silloin lapsena, että olisi mitään outoa. Mä vaan se tilanne oli niin nopea. Ja semmoinen lapselle niin outo, mitä ei ikinä kuvitteliskaan tapahtuvan, niin mä en osannut siitä ajatella niin kuin yhtään sitten silloin lapsena. Mutta vasta myöhemmin aikuisiällä sen on ymmärtänyt, että mitä se on oikeasti niin kuin tarkoittanut. Mä luulen, että se on se syy, että, mä, että mun pappa on tehnyt mulle tämän, koska mä oon nuorin. Että kaikki muut on lähtenyt pois kotoa, mä oon ainoana lapsena. Totta kai mä kaipaan jotakin muutakin juttu seuraa. Ja se, että just että oli koulukiusaustakin. niin en ehkä tavallaan. Haluaisi tulla hyväksytyksi. Jos mä kohtaisin kymmenenvuotiaan minäni. Niin. Mä sanoisin sille, että. Että puhuu. Että oisit kertonut. Heti. Heti jollekin. Eikä asiat olisi eri lailla nytten. Eikä siitä olisi pystynyt aikaisemmin puhumaan enemmän jonkun kanssa, niin ehkä se ei vaivaisi muista nytten. Nyt. Tai sitten se olisi käynyt se, että kun mä oon lapsi, niin mä oon keksinyt vaan sen huvin vuoksi. Ehkä se olisi mennyt sitten kuitenkin niin. Mulla ei vaivannut se silloin lapsena ollenkaan, että mä työnsin sen pois ja niin olin, että niin mitä ei olisi ikinä tapahtunut. Siinä välissä meillä oli vapaankas sellainen suhde, että me nähtiin. Ja totta kai kun oli, oli serkkuja ja oli sitten niiden kaveria, kun ne meni mummolaan, niin kyllä sitä itsekin meni. Että ei, en ajatellut silloin sitä, enkä just muistanutkaan, niin meillä oli ihan normaalit. Normaalit välit. Mä en muista tarkalleen, että mitä me kaikkea ollaan niin papan kanssa tehty. Mutta just siellä papan työ, työpajassa, kun sillä oli niitä puuveistoksia. Että mä kävin niitä aina ihastelemassa. Että se teki just niitä kyniä ja kelloja ja kaikkea tällaisia. Ja... Mä muistan, että pappa teki meille kaikille meidän perheestä omat kynät puusta. Ja se vielä itse kaiversi siihen meidän kaikkeen niin kuin nimet. Mä luulen, että mä en sen takia muistanut sitä, että kun mä yritin ehkä suojella itseä siltä tiedolta, että nyt on tapahtunut tällaista. Ö, kahdeksan vuotta myöhemmin mä olin... Silloin täyttänyt 18 ja mä assuin mun silloisen poikaystävän kanssa yhdessä. Mä kävin ammattikoulua ja mä, tuota, olin menossa niin tuota, kottiin ja mulla niin, niin bussissa tuli tämä ajatus yhtäkkiä mieleen. Niin mä, en, mä en muista yhtä, että mikä mulla olisi edes soinut kuulokkeissa. Että olisiko se tullut tavalla jostain biisin sanojen kautta, niin kuin jotenkin. Mutta silloin se vaan tuli, ja mä alkoin sitten itke Mä aloin itkemään, ja mä edes, silloin mä tajusin että mä en ole edes muistanut koko asiaa. Että miten mä oon voinut unohtaa jotakin näin isoa. Ja sitten pikkuhiljaa mulla alkoi tulemaan niitä, niitä palasia siitä hetkestä, että mitä tapahtui ja milloin tapahtui, ja niin että miksi. Ja silloin mä kerroin ensimmäisen kerran siitä sille mun silloiselle poikaystävälle. Mä menin koulusta kotiin, ja mä ootin, että se mun poikaystä tulee töistä, ja mä sitten sanoin, sanoin sille, että mä en ole muistanut tämmöistä asiaa, mutta että mä oon kokenut käyttöä lapsena. Ja mä kerroin hänelle sitten, että, että mun pappa on kosketellut mua. Että tämä ei, niinku, ei ole niinku ok. Että tämä tuntuu nyt niinku tosi pahalta. Ja että, että mulla oli niinku pakko kertoa. Mutta sitten mä niinku sanoin hänelle, että. Mutta ei kerrota kellekään, että annetaan olla. Että jos mä en ole muistanut sitä aikaisemminkaan, niin mä voin unohtaa sen nyttenkin. Äh, hän reagoi sille, että se kuunteli ja se lohdutti, kun mä itkin. Mutta sitten mä annettiin sen asia olla. Melkein vuosi sen jälkeen mä kerroin mun yhdelle siskolle ja sen miehelle. Tai silloiselle hänen miehelle, että on tämmönen juttu, että mä en pysty enää olemaan hiljaa, että mulla on nyt niin paha olla, että mulla on pakko sanoa se. Ja silloin mä kerroin ekaan kerran perheelle siitä ja mä silloinkin vielä sanoin, että että ei, ei vielä kerrota kellekään muulle, että annetaan nyt vaan olla näin. Että ehkä mä voin unohtaa sen. No, siis kun ei sitten voinut uskoa sitä todeksi, että miten on voinut tapahtua niin kuin näin. Mutta ei se siis ikinä missä vaiheessa että olisin valehellu, Mutta että se kuulosti niin uskomattomalta. Että miten voi käydä näin. Siitä olisikohan pari kuukautta... Niin mä koulussa alkoin itke opettajalle. Mulla alkoi sitten niin painamaan tuo asia, että mä aloin itke opettajalle. Ja se vei mut sitten kuraattorille juttelemaan. Ja mä kerroin sille, että mä mä oon hoksannut tällaisen asian, muistanut. Ja kuraattorista kysyy, että miksi mä en ole kertonut aikaisemmin, vaikka mä oon käynyt hänen luonaan. Mutta kun ei sitä vaan niin pysty sanoa, koska haluaa unohtaa sen uudelleen ja olla, niin kuin ei olisi mitään tapahtunut. Siinä samalla käynnillä, kun mä olin siinä kuraattorilla, niin me soitettiin sitten mun vanhemmille. Ja kuraattori kertoi, että on nyt tapahtunut tämmöinen juttu. Ja mä itkin. Sitten mä puhuin Iskän kanssa puhelimessa. Ja mä pyysin Iskalta anteeksi. Että anteeksi, että mä oon kokenut tällaisen asian. Ja Iska sanoi että, että me selvitään aina yhdessä. Että ei ole niinku mitään hätää. Sitten, sitten sanottiin. Mä sanoin sitten iskelle, että, että oot rakas ja iske sanoi takas, että niin sinäkin oot. Ja se niin lämmitti sydäntä, että mulla on oikeastikin perhe, jolle mä oisin voinut jo aikaisemmin kertoa sen, mutta kun mä en ole uskaltanut, koska mä oon luullut, että se on mun vikaa. Että tavallaan sitten aikuisena on tullut semmoinen syyllisyys, että että kun mä oon kokenut semmoista, että, mi, että miksi, että onko se jotenkin mun vika, että mä oon mennyt sinne tai, tai mä oon ollut yksinäinen. Tai... Ja tämän tapahtuman jälkeen, kun mä kerroin just perheelle ja tälleen, niin mä sitten halusin kertoa myös muille sukulaisille. En mitenkään niin kuin mustamaalatakseni... Tai mitään, mutta että halusin vaan, että tämmönen asia tulee ilmi, koska tälle on tapahtunut. Ja mä muistan, että se oli just hiihtolomaa ja mä olin vanhemmilla. Me laitettiin jossakin WhatsAppissa viestiä niin kuin muille sukulaisille tästä, niin ainut. Mitä mä sain siitä vastaukseksi on, että, että mä valehtelen. Että mun keksin nyt koko jutun ihan vaan sen takia, että mä saisin rahaa. Että, että miksi mä haluan, että ei, niin kuin, ei tämmöistä ole voinut tapahtua, että mä valehtelen. Se on niin hirveintä, mitä voi ihminen kuulla tämmöisessä tilanteessa. Silloin mulla oli kaksi parasta kaveria. Ne oli mun serkkuja, niin mä katkasin niihin silloin välit, koska ne ei uskonut mua ja ne luuli, että mä valehtelen. Ja sen jälkeen mä en ole ollut tekemisissä kenenkään sukulaisen kanssa. Se oli ihan sydäntä riipivää, kuunneltavaa. Että mä itkin, että miksi mua ei uskota, että, kun, että mitä mä oon niin tehnyt, että mä ansaitsen tällaista kohtelua. Että mä koke, niin joudun kokemaan tommosen asian ja sen jälkeen kuulemaan, että mä oon valehtelijä. Että mä oon ollut ihan lapsi. En mä oo voinut keksiä tommoista asiaa. Ja miksi mä yhtäkkiä niin tekisin? Ei mulla olisi mitään syytä. Mä tiedän, että musta ajatellaan edelleen samalla tavalla ja tästä asiasta ei tulla enää juttelemaan mitenkään. Että se on nyt, tämä on vaan se tilanne ja, ja ne pitää mua edelleen valehtelijänä. Mä kerroin tästä poliisille tai laitoin rikosilmoituksen menemään, koska siitä oli se kahdeksan vuotta ja kymmenen vuoden päästä se olisi sitten niin kuin vanhentunut. Niin mä tein sen ennen sitä ja mä oottelin, oottelin jonkun aikaa, varmaan puolisen vuotta, ja mä kävin sitten kuulusteluissa. Ja se kuulustelu meni silleen, että... Mun sisko vei mut sinne, mutta mä haluaisin mennä sinne huoneeseen yksin, vaikka mä olisin saanut ottaa siskon mukaan. Kun mä ajattelin, että mä en halua puhua tästä hirveästi mun perheelle, koska mä en aia, halua aiheuttaa huolta, niin mä kerroin poliisille, että miten tää meni ja Totta kai mä olin siihen rikosilmoitukseen jo kirjoittanut, mutta se poliisi sitten kyseli niinku tarkempia, tarkempia tietoja, että miten se tapahtui ja missä ja milloin. Ja niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, että se oli se talvia. se tapahtui siellä papan työpajassa tai... Siellä ja se tapahtui monta kertaa. Ne poliisit oli tosi kivoja. Ne kuunteli. Eikä ne missään vaiheessa näyttänyt siltä, että niitä ei kiinnosta. Vaan ne otti asian tosissaan ja mulla jäi heistä tosi lämmin olo. Se laskettiin lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Että se ei ollut ees törkeä hyväksikäyttö, vaikka olin kymmenen ja mun pappa oli 78. Siitä meni varmaan myös joku puoli vuotta tai enemmän, että pappa oli käynyt. Mä muistan, mä soittelin niinku poliisilaitokselle, että mitä tässä tapahtuu ja onko tästä nyt jotakin uutta ja onko jo toinen osapuoli käynyt kuulusteluissa. Ja ne ei voinut silloin kertoa niin mitään tietoja. Mutta sitten mä sain kottiin postin, joka oli poliisilaitokselta. Siinä, oli, siinä luki se, mitä mä olin kertonut. Ja sitten siinä luki mun papaan versio, jossa se sanoi, että se on vaan kutittanut mua. Ja asia ei tietenkään etene tai edennyt enää mihinkään, koska se oli sanaa-sanaa vastaan ja sille ei voinut enää tehdä mitään. Että mulla tavallaan piti nyt vaan alkaa oppia elämään se asian kanssa. Että se tulee olemaan vaan näin. Mulle tuli yllätyksenä se, että se kielsi. Tapahtuman poliisilta, koska se oli sitä ennen myöntänyt sen mulle. Joo, mä muistan nyt, että mä kirjoitin vapaalle kirjeen, jossa mä kysyin, että muistaako se tätä tapahtumaa. Mä kirjoitin sen kirjeen sen takia, että se helpottaisi mun omaa oloa. Sille, että mä haluan kertoa vapaalle, että tämä vaivaa mua ja että mä muistan tämän, että mä, en, että mä en ole unohtanut tätä. Ja se soitti mulle ja puhelimessa myönsi, että näin on käynyt, että ethän tee tästä ilmoitusta. Sillä mä olin totta kai tehnyt jo ilmoituksen ja olin niinku kuulusteluja. Ja sen jälkeen mä en oo papan kanssa puhunut. Että mulle tuli yllätyksenä se, että se kielsi sen. Se valehteli poliiseille. Mulla tuntui se tosi pahalta. Että... Jos sä pystyt tekemään jollekin ihmiselle näin kauheita asioita ja myöntämään omat teot tälle henkilölle, niin miksi sä meet valehtelemaan siitä vielä poliiseille? Se rikosilmoitus, kun siitä ei tullut, tullutkaan mitään. Mä en oottanutkaan, että mä saisin mitään korvauksia tai mitään. Mua harmittaa se, että, että miten... Miten se vaan tavallaan annettiin olla, että, että nuori ihminen kertoo näin ison asian ja sitten vaan se on sanaa sanaa vastaan, eikä sille voi tehdä mitään. Niin se tuntuu niin tosi ipaalta, että miten on tavallaan jätetty niin yksin sen asian kanssa, että, että no, asia nyt on näin ja lakaastaa se matoalle. alle. Se ei missään nimessä pitäisi olla niin. Olisin kyllä ehkä toivonut jotakin muuta sen rikosilmoituksen suhteen. Niin en korvausta, mutta edes sen, että pappa olisi myöntänyt sen, että se on tehnyt väärin. Mulla on aikaisemmin ollut vihaa niin pappaa kohtaan siinä mielessä, että, että miten... Niin että miten aikuinen ihminen voi tehdä lapselle noin? Olen sanonut ja on edelleen sitä mieltä, että sitten kun papasta aika jättää, niin mä en mene hänen hautajaisi. Mulla ei ole tarvetta mennä sinne. Enkä mä koe, että mulla olisi niinku pakko tai mikään velvollisuuskaan, koska pappa on aiheuttanut mulle kipua mitä mä koen vielä tänä päivänäkin, niin se ei ole sen arvoinen, että mä menisin muistamaan häntä. Ja mä en tehnyt sitä rikosilmoitusta sillä, että mä olisin saanut siitä rahaa, vaan mä tein sen sen takia, että mä haluan oikeutta siitä, mitä mä oon kokenut, niin kuin kaikki muutkin. Jotka kokee jotakin tällaista. Niin mä haluan myös tavallaan olla esimerkki niille muille, jotka on kokenut tällaista, että tästä pitää puhua ja tästä pitää tehdä rikosilmoitus, koska tämä on väärin. Mä en tiedä mitä mummo on tästä mieltä, että mä en ole jutellut hänen kanssa ollenkaan. Mutta mitä mä oon kuullut vanhemmilta, niin en usko, että on mitenkään vaikuttanut. En tiedä, johtuuko se sitten niin kuin uskonnosta. Että, että mitä tapa ihan niin kuin mitä tahansa tapahtuu, niin ei, ei voi erota. Tai mä uskon, että, että mummokin luulee, että mä oon keksinyt tämän koko jutun. Mä itse asiassa näin pappaa aika vasta. Mä olin vanhemmilla käymässä. Mä äitin kanssa oltiin pihatöissä ja pappa tuli sitten äitille juttelee. ja samalla sekunnilla mun, mulla oli pakko lähteä pois. Mä lähdin sisälle ja mä sanoin sitten äitille myöhemmin, että mulla sattuu niin paljon nähdä sitä ihmistä. Ja mä sitten sanoin äitille, että nyt tänä vuonna mä oon alkanut näkemään painajaisia, että tää on tullut nyt uudestaan pintaan, että mä tavallaan oppin elämään tän asian kanssa, mutta nyt tänä vuonna tämä tuli mulle uudelleen pintaan ja mä oon nähnyt painajaisia. Mä en tiedä, miksi se on nytten noussut näin pintaan. Ehkä mä en ole vaan ikinä tarpeeksi hyvin sitä käyn oikeasti läpi. Että mä lopetin kuraattorillakin käynnin heti sen jälkeen, kun mä valmistuin ammattikoulusta. Ja sen jälkeen mä en oo käynyt missä juttelemassa tästä. En oikeastaan kellekään ojutellu,- Ehkä mä vaan liian aikaisin tavallaan lopetin sen ammattiavun. Mun isä on pitänyt jollain tavalla suhdetta ylläneen, pappaan, että pappa on jo niin vanha ja se on tosi huonossa kunnossa. Me luullaan, että sillä on nyt, että papalla on nyt. Viimeinen kesä enää niin elossa, niin totta kai iskä on sitten auttanut, auttanut pappaa niin jonkun verran, mutta me ei olla isken kanssa tästä juteltu sen jälkeen, kun mä tästä on kertonut, että mä en tarkalleen tiedä minkälaisia tunteita sillä on tätä asiaa kohtaan. Mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen, että mulla on niin ihana perhe, että en mä olisi voinut toivoa niin parempaa vastaanottaa näin isolle asialle. Ja mä tiedän, että mä voin niille aina, aina puhua tästä, jos tuntuu, mutta <laughs> taas se, että ei, en ehkä halua just aiheuttaa sitä huolta, mutta että en voisi kyllä parempaa perhettä toivoa. Mulle tota, on tarjottu aika hyvin keskusteluapua, mutta se oli silloin kuraattorin toimesta. Että se, se näytti mulle erilaisia noita keskustelujuttuja, että missä voi käydä keskustelemassa. Ja, että se oli joku niin naisille semmoinen oma oma paikka, missä on just näitä seksuaalirikollisjuttuja naisille. Mutta mä en koskaan sinne mennyt. Ja silloin, kun mä kävin siellä poliisikuulusteluissa, niin ne ei tarjonnut mulle minkäänlaista apua. Mä en ota henkilökohtaisesti, jos mä näen muita keskusteluja tai uutisia... Tämmöisestä hyväksikäytöstä tai tämmöisestä seksuaalirikollisuudesta, mutta mä koen siitä tavallaan semmoista suuttumista, että miksi sitä luullaan valehteluksi. Ei Ei se ole mitään huomion hakemista, että joo mä keksin tämmöisen tarinan, vaan se vaan on niin tavallaan ehkä yleistä, että näin tapahtuu, niin tavallaan tulee suuttumus siitä, että mi- miksi jotkut tekee näin ja miksi uhreja, sanotaan valehtelijoiksi. Mun mielestä on tosi hyvä, että näistä asioista jutellaan. Ja näistä pitääkin jutella avoimesti. Ja mun mielestä on tosi hyvä, että on ollut just niitä, että että jaetaan omat tämmöiset kokemukset, koska mitä enemmän näistä vaikenee, niin sitä enemmän hallaa se on itselle. Ja mun mielestä kaikkien tarinat pitäisi päästä esille. Mä luulen, että papalle ei ole tuumusta musta taas kohtaan Pappa ei ole koskaan pyytänyt multa anteeksi. Ja mä luulen, että on taas semmoinen uskonnon juttu, että jos pyytää Jumalalta anteeksi, niin sitten se kaikki on ohi. Ja että Jumala antaa anteeksi, niin ei tarvi mitään muuta. Tämä asia tulee mun mieleen aika usein. Lähes joka viikko. Ei, ei ehkä nykyään enää päivittäin, mutta joka viikko. Se tuntuu, se tuntuu pahalta edelleen. ja Edelleen Mä en pysty puumaan tästä asiasta, että mä en itkisi. Mä, mä ootan sitä päivää, että mä voin kertoa tämän silleen, että mä oon päässyt tästä yli ja mä oon oppinut elämäntä asian kanssa, että mä en itkisi. Mutta se päivä ei ole vielä. On vaikea tulla hyväksytyksi tai ajattelemaan silleen, että mä en ole hyvä tämmöisenä, niin ehkä sekin on tullut sitten siitä... Lapsuuden traumasta, että on ta- tavallaan särjetty se, se lapsuus tommosella teolla. Mä pelkään semmoista reaktiota, että mua liikaa säälimään. Tai että mä sanoittaisi valehtelijaksi tai mua ei uskottaisi. Ehkä eniten mä pelkään sitä, että mua ei uskota. Mä luulen, että kun papa on aika jättää, että mä saan tavallaan rauhan. Mä voin mennä rauhallisin mielin Vanhempien luo, mulla ei tarvii tarvi pietellä itkua, koska mä muistan sen trauman. Niin mä voin mennä sinne rauhassa ja olla. Ja olla onnellinen. Eikä mun tarvitse pelätä. Nämä kokemukset näkyy mun arjessa silleen, että musta on tullut tosi vahva ihmisenä. Ja mä nyt tiedän sen, että se ei ollut mun vika. Ja mä en syyllistä itseä siitä. Ja tää on kasvattanut mut ihmisenä. Ja musta on nyt tullut tämmönen kuin mä oon että mä oon tosi vahva ja, ja mul, mulla on itsellä hyvä sydän ja mä oon kiltti ja mä en halua tutta satuttaa ikinä ketään. Nyt kun mä oon alkanut näkeä niitä painajaisia, niin ne on ollut vähän samantyyppisiä, että mä oon juossut karkuun jotakin miestä ja mä oon itkenyt. Sitten jotkut näitä on ollut semmoisia että mä oon sivuusta seurannut että mulle tehdään uudestaan seksuaalista hyväksikäyttöä, että se on ollut erilaista hyväksikäyttöä, mutta mä oon tavallaan unen näkienä nähnyt sen oman, niin kuin minut siihen näkemään. Mä näen mun tulevaisuuden tosi valoisena. Mä oon mä iloinen siitä, mitä mulla tällä hetkellä on, ja... Mä näen, että mulla jossain vaiheessa on itsellä oma perhe, jota mä aion suojella ihan viimeiseen asti. Jos tätä kuuntelee joku, joka on itse kokenut tai läheinen on kokenut tämmöistä, niin mä haluan sanoa, että puhuu siitä asiasta ja ammatti ammattiauttajalle, Mä itse tein sen virheet mä lupetin sen liian aikaisin, koska mä luulin, että tämän voi vaan antaa olla. Ja vielä mä haluan sanoa sen, että ei saa välittää siitä, mitä muut sanoo. Jos ne sanoo sua valehtelijaksi, niin se ei ole sun syy. Ne vain vaan itse halua olla tarpeeksi aikuisia ja ymmärtää sitä, että tällaista tapahtuu.
0: Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.